0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция документальная. Всем привет, это подкаст Станция Документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику и общаемся с представителями киноиндустрии. Прежде чем я представлю сегодняшнего гостя, хочу сказать, что если вам нравится то, что я делаю, и вы хотите меня поддержать, то это можно сделать на площадке friendly. Вы можете найти Дмитрий Колобов, либо подкаст станция документальная, и меня поддержать любым донатом. Мне будет очень приятно, потому что сейчас я собираю деньги на Zoom и технику для того, чтобы записывать подкаст на кинофестивале, на который я буду в этом году ездить, а такой техники у меня нет. Поэтому я вам буду очень. Благодарю. Ну, а сегодня в гостях у меня режиссер, э, продюсер, очень много регалий, сейчас я возьму листочек, чтобы не ошибиться. Режиссер-продюсер, а также создатель образовательного онлайн-кинотеатра Zero Plus и президент Международного кинофестиваля 0 Plus Николай Дан. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер, добрый вечер всем, здрасте.
0: Очень рад, что вы согласились ко мне прийти, стать участником этого подкаста. Наверное, хочу вообще начать такой наш диалог с вопроса с первого. Как вы попали в документальное кино? Потому что у вас есть даже отдельный сайт, где просто куча-куча всего, чем вы занимаетесь, это и публичные выступления, это и лично тренинги это и
1: кино вот как собственно связала вас жизнь с документальными фильмами все что в мире происходит это документальное кино ну, не игровое документальное более того как запечатлеть что то чтобы было передано твоим потомкам то это можно только или фотография или документальное кино ну если мы рассматриваем что фотография она не несет информации, кроме того, как вот чисто образ, то документальное кино и все, что туда уже входит, может передать определенные смыслы. То есть, более того, она может характеризовать человека в его настоящем... А вот проявление, данный момент, он снимается, делается, передается. Если туда еще вложить определенную атмосферу, вложить состояние и направление мысли, то тогда все. То есть это огромная передача данных. То есть вот если вот так брать. Но более того, на мой взгляд, очень до конца не оценено всеми. Но мы туда идем. То есть и однажды, уж уж тогда, если историю брать, я приехал на сирийскую киностудию, хотел снять фильм ну, вообще даже не документальный фильм, но он как бы больше телевизионный фильм, называется «Культура денег». Я приехал, и мне говорят, слушай, ну, вот такая цена. Тут, тут Я такой, вот, слушай, такая цена. Я такой сосчитал и понял, что легче купить камеру, нанять команду, то есть и мы вместе снимем этот фильм. Я так и сделал. То есть вот из этого момента Пошла, пошел процесс Собственного обучения Пошел процесс формирования Вообще в целом киномысли Уже более так серьезно Потому что я там с детства фотографией занимался И я сразу пошел на документальную историю И оно меня развернуло Потому что сразу стало видеться А как сделать так Чтобы смысловая форма Передалась через образы И образы стали не просто там мы с тобой поговорили А образы считались человеком Даже без тех слов Которые как бы он должен сказать Сказать. И в этом некая зада загадка, которая, в общем-то, ну, так сподвигает, чтобы фильмы, которые документальны, мы могли смотреть с точки зрения ценностного характера. То есть, а что этот фильм мне рассказал, что он мне дал. То есть, вот если мы в таком ключе, тогда да. Иногда часто документально воспринимают как что-то такое немножко убого, нищенское, и вот оно как бы чисто хроника каких-то либо событий. А по большому счету, это не так. То есть, это некие истории рассказаны в том, в том или ином формате. Вот кто этот формат берет какой, например, там, мы показываем, где у нас нет газа, или мы, наоборот, показываем, где у нас есть газ. То есть, но ну, это чисто социальная форма. А если мы берем внутренний мир человека его развитие, а если мы берем детство и умение формировать непосредственно собственные желания их реализовывать, то как здесь документальное кино может помочь? То есть, каким образом она должна поймать это? А это значит, мы уже переходим непосредственно, ну, вот как фильм, например, Шниченко, рожденный в СССР, то есть мы переходим в некую длинную историю, то есть документальное кино начинает уже быть не пять а, дней, то есть она начинает быть годовой. То есть, и начинает идти вот этот цикл. И тогда ты начинаешь понимать его развитие, его рост. А за это время а, много что может поменяться. Но за это же время я, как режиссер а, или там продюсер, то есть, он начинаешь видеть. А что случилось именно с тобой? То есть другими словами, получается, что все, что я создаю с фильмами, оно имеет непосредственно отношение со мной и выстраивает мое мировоззрение по отношению это, этой темы, ту, которую я, например, снимаю. И всегда, когда я доснимываю фильм, я понимаю, что, ну, все, я удовлетворился такой. И мне спрашивают, а ты снимешь еще на эту тему? Там, вот, есть сюжет хороший. И я понимаю, что я же уже все сделал, ну, то есть уже максимум то, что мог, и... а это уже будет завод. Это не будет уже творчество, это будет уже такая заводская история, которая делается. И в этом уникальность. Вот если документальное кино в таком ключе снимается, когда у режиссера, продюсера, вообще, если в целом у команды есть не безразличная история, не заказ, даже если заказ, но у него есть внутренняя тяга для того, чтобы это раскрыть, вот такое расследование-исследование или научный а, подход, проблематика процесса, я показываю разворот, ну, тогда это интересно смотреть. Ну то есть и во-вторых, и во это будет так надолго, то есть это будет такая уже Наследственность или наследие, если правильное слово подобрать, потому что человек или группа людей, просмотрев этот фильм, она уже может анализировать, а что было 20 лет тому назад, 30 и это будет актуально к тому, что она будет смотреть. Вот Не каждый игровой фильм к актуальности можно подвести, но хороший документальный можно подводить и смотреть его актуально. Даже он будет снят черно-белом, даже если он будет как бы не был снят, он будет отдавать той информации. И наоборот... То есть если документальное кино не несет себе вот этого дальнего среза, такой глубины, оно поверхностно, И это уже такой небольшой репортаж о сегодняшних событиях. И он тоже прекрасен на этот момент. Но глубина всегда меня радует, удивляет. Вот, и ты никогда не знаешь, как оно раскроется. Вот в этом еще уникальность. То есть всегда в документальном кино есть некая тайна, которая, как бы ты ни планировал, она может играть абсолютно по-своему. И она раскрывается именно так. И вот за этой тайной интересно идти, интересно наблюдать. Ее интересно раскрывать, формировать, делать. И тогда вот эта профессия становится ну такой... На мой взгляд, приближающий меня к моему к тому, что я как творец, вот я такой, вот как художник, я творю то, что сейчас происходит. И, и это радует. Продолжение темы команды хочу такой вопрос
0: задать: у вас достаточно много работ, где оператором был ваш сын. И мне интересно, он вообще сам пришел, вот а, захотел стать оператором, или как-то вы на это сказали влияние? И вообще, каково это работать с сыном, когда ты режиссер, а он оператор? Ну, вы друг друга понимаете с полуслова, либо наоборот есть какие-то конфликты?
1: А, ему было 12 лет, я подарил фотоаппарат. И мне было интересно, будет он пойдет, он в. Вот, то направление где я занимаюсь работаю или нет и через какой-то момент он приходит говорит слушай я хочу снять и они там снимали гонки на на туре то есть там не на туре наверное там на либашего на Алибашево, и я говорю, ну вот тебе оборудование есть, что бери, да иди снимай. То есть, и мне было интересно, как он это сделает. То есть, когда он снял, смонтировал, я посмотрел, и мне понравилось. Вот это было. Это ребенок, то есть там 16, 14, что-то в этом ключе. Даже не помню сейчас. Но вот этот первый клип сыграл определенную роль. А в дальнейшем... Ну, понятно, что первые фильмы я хотел, чтобы он был со мной, для того, чтобы я, ну, во-первых, смотрел, а во-вторых, ну, как-то раскрывал смыслово, потому что это очень важный момент такой. Но что я заметил, что не всегда хорошо, когда у тебя есть сын, пока, я имею в виду, имеешь сын в работе, то есть когда ты как режиссер, потому что возникает собственное мнение, и оно хорошо, но возникает э такая предвзятость к тому, что это отец, то есть, и пред возникает предвзятость к тому, что это сын. То есть и вот эти два, две вещи нам приходилось проходить. Ну, то есть это, это такое э действие. Но <связь> зачем я это делал? И почему я это сейчас делаю? Потому что, ну, во-первых, за это время, там уже о Марке говорим, он достаточно мощно вырос. Ну, то есть такой один из хороших операторов. Мне очень нравится его вкус. Я вижу, что он даже больше видит, чем я в кадре. Ну, то есть и достаточно целостно, и как профессионал уже может предлагать различные формы пути этого решения а второе и самое главное на мой взгляд, зачем я это вообще делаю потому что я вижу, что между родителями и детьми должен быть общий контакт то есть если не будет этой связи мы выращиваем как взрослые детей и они уходят, они занимаются своими процессами у них свой мир а родители становятся ну как-то в одну сторону, а родители в другую дети в другую потом когда-нибудь они могут встречаться на дне рождения на Новый год, что-то друг другу говорить но это не процесс творчества это не соединение и не формирование единого такого мышления. И, возможно, раньше вот там на Руси были, когда большие семьи, они встречались, и каждый праздник были вместе, говорили о том, что они делали, достигли. У нас сейчас это не совсем так развито. То есть, и получается, что во всей гонке, которая существует, я имею в виду гонка информационная, чего-то достичь, куда-то съездить и так далее, мы, во-первых, в разных местах, находимся. Во-вторых, на, нам некогда поговорить. То есть мы в смартфонах, мы везде. И тогда получается, что непонятно, зачем ты когда-то кого-то рожал. Ну, то есть тогда, тогда получается, что ты родил, а он куда-то сам по себе потом пошел, только в, в, он приходит, тебе там, когда исполнилось, и то звонок там, привет, рождения, поздравляю. Ну, супер. И, и что? А где вся драматургия жизни, если уж в этом? И я не такой сценарий хочу писать. То есть и я не так режиссирую. Вот если брать... вот в этом ключе, тогда я имею в виду как режиссер, сценарий собственной жизни, и тогда ты начинаешь смотреть, а что ты можешь сделать? И тогда давай я предложу, давай. Даже если я вижу, что может кто-то другой сделать по-другому. То есть, но ну, я предложу, почему? Потому что, ну, вот эти хотя бы 3-4 месяца или год, который вот мы снимаем, сейчас у нас проект большой про паралимпийцев в стране, и мы его снимаем год. И, и вот за счет вот этого, таких соединений, у нас есть время поговорить, встретиться, быть в делах, не в, только в семейных формах, но и в делах. Ну и, конечно, мне нравится мой такой диалог сыном, и здесь возникает такое, хочется быть ближе и больше, потому что это комфортно работать.
0: Ну, на этой такой комфортной ноте, да, и истории про работу с вашим сыном хочется перейти уже, собственно, к фестивалю, это фестивальный плюс, и он называется фестиваль детского, как раз таки, и семейного кино. В этом году фестивалю будет 10 лет. Вообще, как фестиваль появился, из чего он, может быть, вырос и... Насколько я знаю, он в первый же год был международным. Вот как так получилось, что первый фестиваль, который вы создали в Тюмени, он сразу же стал международным, и вот уже на протяжении 10 лет он регулярно проходит и радует нас семейными фильмами, потому что там есть не только игровое кино, но и документальное. В
1: 2012 году у меня родился сын Серафим, и такой. И в двенадцатом году я снял фильм, называется «Дух огня, мир шамана». Ну, там есть некая предыстория к нему. То есть я в 10-м начал писать сценарий и до сих пор его не сделал. Называется «Мы русские». То есть как бы фильм. Почему? Потому что я задумался, а какое у нас наследие у русских ну, вообще мы, 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 есть и чем мы отличим от других? Я не нашел ответа и пошел по-другому. Я пошел по этнической истории и снял у всех, а, а что у них есть ценного. То есть, и, например, в данном случае там шаманы были, это как а, некие, не некие, а люди, которые несли определенную мудрость, и они считались более почитаемыми. И вот этот фильм, я приехал с ним на Каннский фестиваль, то есть непосредственно на рынок для того, чтобы кто-то его купил у меня. И когда я стал ходить везде, ну, то есть так окунаться, я увидел, что мы очень много делаем про войну, мы очень много делаем про разные стычки, мы, мы очень много делаем про конфликты, ну, то есть все, что называется как бы драматургией, так мы, если брать, но мы очень мало понимаем, а какие ценности мы туда вкладываем, то есть вот вообще ценностного характера оказалось минимум, и это везде, это во всех это я поговорил с одним продюсером э, штатовским, он мне говорит, слушай, твой фильм купит только ли японцы или французы? Я говорю, а почему? Он говорит, ну, японцы э, как бы ценят русских, и им интересно, а что тут выражение мысли, А французы похожи э, с вами, и э, они купят, потому что не думают. Вот, все. То есть, вот как бы это был такой... Ну, и, конечно, индусы, потому что они э, просто берут э, э, как бы сказать э, э, партиями на вес. Ну, то есть, не, не, не по состоянии по качеству на вес, потому что что-то нужно показывать, ну, же самое с Пакистаном и так далее. А, и именно в этот момент у меня возникло внутреннее понимание, что нужно что-то делать. Нужно делать, чтобы позиционировать, во-первых, Россию на международном рынке а, с другим качеством, потому что когда я был, и я потом впоследствии был на разном, на Берлинарии, везде, я видел, что мы продаем а, все в фильмах или а, все, что касается а, т. Т-134, то есть то, что касается ну, там, непосредственно там царской семьи, но ну, или различных других войн. Ну, то есть это, у нас нет какой-то другой позиции. Ну, у нас просто это культурный код какой-то, вот это очень сильно, мне кажется,
0: сказывается Вторая мировая война в том числе, и поэтому на этом очень много лоббирует. Это правильно,
1: вот как бы надо об этом не забывать, это точно, но у нас должна быть где-то рядышком альтернатива. Ну, от... Я согласен О том, какие мы хорошо. Хорошие. То есть как мы умеем мыслить, то есть насколько у нас дружелюбный народ, то есть насколько мы а, готовы везде вкладываться, все создавать и делиться того, чего не хватает в Европе, того, чего не хватает в разных странах. То есть, Но об этом кто знает? И если об этом не говорить, то тогда мы упускаем огромное пространство документального, игрового и так далее. — и вот в этот момент мы запустили непосредственно мысль собственную, что хочется. Вот я приехал, заехал непосредственно на с искоминографистов, ну и так с ребятами подумали, говорю, ну давайте фестиваль откроем. То есть вот это вот, так вот Какой? Обязательно детского, семейного. Почему? Потому что мы хотим, чтобы наши дети учились на образом, который воспитывают их как личность. То есть который дает возможность им развития вот именно творческих форматов. Потому что все остальное, боевиков и тому подобное, хватает других фестивалей. То есть мы не хотим вот такой же. Давайте сделаем отдельный. Нам сказали, ребята, как вы без драматургии это вообще, вот как бы вот это в союзе с Я говорю, ну, знаете, давайте попробуем. Ну, то есть как бы что-то. И все, вот мы с той поры запустили. А буквально уже там через год мы вошли в Европейскую ассоциацию детских кинофестивалей. И стали одними из тех, кто запустил процесс с кинопедагогикой. Ну, то есть для того, чтобы кино не просто было как искусство, и оно как искусство есть. Но у нас еще зритель, там такая фишка была, как бы, когда мы в Тюмени его открывали, мы приходим там, э, я не знаю, там, в администрацию, ну, как не знаю, в администрацию приходим, я говорю, слушайте, я хочу, чтобы вот, ну, не в города, а области, заходим и говорим, а, мы хотим на кинофестиваль, нам говорит, суча, у нас нет студии, я говорю, ну, никакой, Северновская есть, вот у них там есть фестиваль, а нам зачем она? Я говорю, ну, знаете, у нас есть зритель а зритель — это самое ключевое, потому что это люди. А люди, они начинают мыслить, начинают выстраивать отношения, они начинают понимать, что о них заботятся. Заботятся, а значит, возникает доверие. И тогда у нас тут так приоткрылось, и, и область поняла, да, точно, это как бы есть, давайте тогда что-то будем вот с этим делать. Вот это я к чему? Что иногда кажется, забор закрыто, и ты не можешь достучаться, и в этот момент ты открываешь. И говоришь, ну, давайте на другое посмотрим. Я к Почему это все? Когда мы вступили в ассоциацию, у нас было общее собрание, там около 47 где-то стран было, я говорю, всем предлагаю, слушайте, говорю, давайте сделаем с вами одну такую историю, соберемся по 10 фильмов. Вот с каждой стороны по 10 фильмов. Там три анимации, три докум документальные и три игрового. То есть каждый из них показывает свой характер. Где фантазия, где реальная жизнь и как вы живете вот, внутренне. И все. И раздадим по, по, по странам. Для чего? Чтобы вы знали о, о нас, о русских. Мы, чтобы узнали о вас. Кроме названия кроме названия немецкого, то есть там или французского, Нидерланды или еще что-то, что мы понимали, а как вы живете-то, какие ваши ценности, чем вы оперируете, то есть и как вы э, принимаете решения, что вы делаете, как семьи, то есть и так далее, и так далее. И все, знаешь, задумались. Вот знаешь, почему? Потому что никто не догадывался, что, кажется, живем все вместе, но не знаем друг о друге. Но когда мы приехали в Тюмень, тоже поняли, что мы-то тоже не знаем, у нас 190 <смех> национальностей в стране, а что мы можем сказать друг о друге, особенно вот в этих деталях или мелочах? Ну, на, -на, -на вскидку 10 мы точно скажем национальность а потом начнем думать, а как же так? Ну, понятно, свой тот, кто несет свой этнос, он понимает, он думаю, есть, но давайте об этом рассказывать. Вот почему мы об этом молчим? И вот э, так мы постепенно, в общем-то, стали думать более шире. Ну, то есть на то, что если ты уже начишь заниматься там кинофестивалем, то ты должен думать больше. То есть другими словами, проведя кинофестиваль, мы там были в бы убытке, ну, там достаточно. Мы только за три года, после, после третьего года уже только отдали долги. А так мы, э, я подсчитал, и понимаю, что слушай, год работы, пять дней просмотра выхода ноль. Ну, то есть там посмотрела тысяча, кажется, у нас первый год посмотрела тысячи человек. И ты понимаешь, что Кпд а, как минус, там достаточно большой, исходя из того, что ты столько проработал. И случайно подходит учительница и говорит: а можно ваши фильмы в школе показать? И вот это для меня сыграло следующий переходный момент. Я бы не делал второй год уже. Вот, вот почему? Ну, потому что мне надо с этим рассчитаться, а ты еще как бы это не, не готов. Но я понял, что то, что мы сделали, то, что мы сделали, это важно для педагогов. И подошел не один, а где-то около пяти-шести. я говорю, ну, давайте я на флешке дам, согласуюсь с правообладателями и дам, показывайте в школе. Мы так и сделали. То есть и они стали показывать, стали делать стали отклики идти. И это срезонировало. То есть, как бы, знаешь, такой дает новый глоток воздуха, что то, что ты делаешь, оно, оказывается, не бесполезно. Это не просто удовлетворение твоих амбиций. Сказать, что вот вы там сделали международный кинофестиваль, такие, такие молодцы. Кому молодцы-то? Для кого то это, это, это пыль в глаза, что ли? То для того, чтобы сказать, что было. Нет, это такой труд, который нужно сделать. И вот так кинофестиваль пошел. То есть, вот, и вот сейчас 10. Так быстро, на мой взгляд. В частности, есть такая перспектива, как его развивать, как делать, какая у него необходимость. Вот недавно в Министерстве культуры смотрели э, те фестивали, которые финансируются Министерством культуры. Там небольшие суммы, суть не в этом. И мы одни из тех, которые делают кинофестивали не только во время фестиваля, а межфестивальная деятельность. То есть вот это самый важный момент. То есть, на мой взгляд, э, фестиваль что он? Раз, три дня прошел а потом межфестивального нет. Ну, не буду уж далеко ходить, наши соседи, Духогня, Ду, 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 да, Духогня, э, мы, ханты -Мансийские. То есть вот если посмотреть, они раньше нас, то есть намного, то есть там лет на 12, но э, не, не, такого же нету выстрела, такого, что ты слушаешь, ты туда как пьешь. А почему? Потому что должна быть межфестивальная деятельность. Когда фестиваль э, дает возможность все, что он наработал, и начинает формировать следующий год, но между ними происходят какие-то действия, то есть, которые способствуют. А ради чего он делает? А ради зрителей? Тогда давайте для зрителя. Ну, понятно, когда мегаполис, и там несколько миллионов, то тогда ты готовишь программу, запускаешь по залам, и все ждут тебя, да. Но когда ты маленький городок, то есть ты должен тут прокачивать эту историю, то есть для того, чтобы она как-то хотя бы чуть-чуть зашла, вот чуть-чуть.
0: Хочется задать последний вопрос в первом блоке. Вы человек, который 10 лет занимаетесь фестивалем детского и семейного кино, в начале выпуска вы сказали, что документальное кино считается у нас в стране чем-то таким убогим, неинтересным, неприятным. В этом подкасте много обсуждаем, много обсуждаем того, какой должен быть док, чтобы он, ну, он был привлекателен для зрителя. И мне просто вот интересно, что вы, как человек, который 10 лет работаете в сфере детского семейного кино, вот какой должен быть сейчас док чтобы его смотрел ребенок и смотрели всей семьей, например. Потому что, вот, как мы уже говорили, да, очень много доков про войну, там про страдания нашего народа. Но вот какой должен быть документальный фильм, который будет интересен
1: ребенку, в том числе? А, ну, знаешь, я хотел бы все равно поправить: что не совсем я, слава богу, ну, я просто да, 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 знаешь, как бы ну, не, я применял в другом контексте немножко. То есть, это что очень часто мыслят на эту тему. То есть не я так думаю, а вот мысль, что документальное, она вот такое. Мне кажется, что хорошо, когда есть несколько соединений в документальном кино, ну это должно быть объединение в нескольких форм. Почему? Потому что ну, должна быть хорошая съемка, то есть должен быть кадр, который, в общем-то, он художественный, он должен быть некой поэзией, даже если я без слов это делаю, но это некая поэзия должна уже быть и включаться, плюс должна быть динамика, скорость мысли, если фильм этому соответствует. Конечно, должно быть научный подход к фильму. Почему? Это как научно-популярный научно фильм. А почему? Там тогда начинает возникать современная компьютерная форма. И тогда документальное кино становится мир, в который я окунаюсь для познания. И, а это ключевая история. То есть документальное кино очень к познавательному исходит. Даже если она будет без слов и снято просто на озере. Там будет созерцание, медитация, и там постепенно я начинаю погружаться в эту атмосферу. И вот если это сделано вот с тем подходом, с современным оборудованием, с правильной постановкой кадра и выстроенные переходы плавные, то есть как бы тогда есть возможность, я имею в виду плавные переходы как самого кадра, так и мысли, то тогда есть возможность за этим наблюдать и в это оку... окунуться. То есть ведь суть в том, чтобы создалась атмосфера. Почему нам игровое это нравится? Потому что мы попадаем в атмосферу, где начинают переживания, и мы тут начинаем включаться. «У Дока должна быть та же самая история. Он не должен быть отдельно от меня. Я должен быть частью его». И тогда у меня возникает сопереживание. Вот если сопереживание возникло, все. И не важно, какой возраст. Если мы будем к информации именно так подходить, то документальное кино, даже если оно будет не динамичное, но будет смысловое, и этот смысл будет постепенно находить, ну, то есть как бы увеличиваясь в амплитуде, он будет интересный. Почему? Потому что он открывает, он полезен для меня, он полезен для моего ребенка. Он начинает начинает быть Вот так вот банально, э, вот мы будем с тобой сегодня фильм ой, смотреть, Тера, я его показывал своему сыну, мне было даже интересно, насколько он сможет его э, воспринять, потому что сам по себе фильм хоть красивый, но он непростой, э, но как он будет его воспринимать, и в какой-то момент он начал как бы отделять одно от другого. И вот, на мой взгляд, это самое главное, потому что умение отделять одно от другого дает возможность правильно формировать собственное мировоззрение по поводу картины. Ведь в чем у нас, например, такая проблематика? В том, что мы или картину принимаем, или мы говорим, она никакая. Вот это как про Пелевина говорят. Либо люблю, либо не люблю. Примерно. А тут ты начинаешь понимать, что если я это смотрю, то что какую пользу мне приносит и что есть, если я все это обработаю. То есть что будет для меня полезного, тогда да, если вдруг это не полезно, то у меня появляется выбор в следующий раз, сделать это или нет. А так можно все подряд кушать, если вот это слово брать, и никогда не быть довольным. Вот это наша тенденция человека, чтобы мы, создавая лучшее, хотели, чтобы другой развивался, и это ключ. Вот если мы этот ключ поймем, тогда мы говорим, а что сейчас актуально? Кино создавать актуально. Так давайте будем делать. Вот и все. И вот здесь тогда начинает уже другая полоса, другая история. Ну, интересная мысль. Я
0: поэтому э, рекомендую всем, кстати, кто ни разу не был посмотреть на онлайн-кинотеатр Zero Plus TV. Там есть много хороших, интересных фильмов, как документальных, так и игровых, так и анимационных. И там даже есть наш институт в ответе про бездомных животных. На этом э, мы заканчиваем первый блог с Николаем. Получился очень интересным. Мы переходим к обсуждению. Станция... Сегодня будем обсуждать французский документальный фильм «Терра» режиссеров Микаэля Питио и Яна Артюса Бертрана. Вопрос у меня будет сразу же первый, который я задаю всем, почему именно этот фильм выбрали.
1: Ну, Питио, во-первых, я знаю, я его привозил, он был на нас в Тюмени, мы с ним были, и он у меня участвовал на кинофестивале. Мне вообще симпатичен взгляд людей, которым не безразлично, что в мире происходит. Первый момент. Второй. Почему я его выбрал? Потому что очень часто док рассматриваем с точки зрения ну, такого какой-то хроники, ну, вот как бы как, как документальный. А в этом ключе он абсолютно другой. Ну, то есть, если брать, что это как бы что это чисто документальное кино, я бы не сказал. Ну, то, что это документальное кино. Но в то же время нельзя сказать, что это там э, телевизионное кино, это там репортаж какой-то, то есть тоже нет». Тогда получается, что это некое соединение, потому что это же фотографы. То есть, и когда кадр за кадром есть прекрасно, но ну, это можно увидеть прямо по кадру, что это хорошо выстроенная композиция. То есть, и одно переходит в другое. Ты можешь тут столько кадров наделать, что хочется останавливаться и смотреть. То есть, это значит, что есть вид, есть взгляд, и остается только придать этому некое значение. И когда значение соединяется, тогда возникает вот это правильное наблюдение за тем, где мы живем. Вот мне очень важный момент, что все-таки тема «А зачем ты родился?» И как, родившись, ты стал взрослым, и когда ты стал уже взрослым, то какую ценность ты наработал для того, чтобы поделиться с тем, кто у тебя родился. То есть вот это некий замкнутый <клышленный> и в то же время такой расширяющий круг, он играет роль. То есть для каждого человека интересно, в какой семье он родился, и интересно, как, что он оставит своим потомкам. Вот, вот это всего. И у него получилось это ну, открыть. Я не скажу, что получилось ответить на вопрос. Более того, можно было и ответить в разных еще нескольких формах. Он выбрал одну, выбрал одно значение. Ну, То есть такая однозначность во всем. Но, тем не менее, смелость, которая дала возможность поднять мировой уровень всего процесса. То есть вот такая некая, некая заявка в мир.
0: Ну, если так вкратце рассказать, то это фильм, как вот он э, написан, кстати, описание на вашем сайте, э, о неисчерпаемом разнообразии жизни на планете, и фильм посвящен он человечеству, показывает, что мы по-прежнему в состоянии изменить будущее, просто иначе взглянуть на свою жизнь. И там, на самом деле, интересный режиссерский ход, то, что повествование ведется ГЗК от имени человека, потому что я, если честно, первую половину фильма до конца не мог понять, потому что у меня сначала была мысль, была мысль что повествование ведется от имени Земли, но потом, когда уже был ну, все, сам мужской род, я уже понял, что это повествование идет от имени человека. И это очень, во-первых, красивый фильм, он очень красиво снят. И некоторые кадры, ну, лично меня, потому что я, боюсь, змей повергали просто в какой-то страх, когда ты, ты, ты наблюдаешь за 6-метровой накондой под водой, и я меня такой думаю, как вы это снимали? Но ну, сейчас мы уже выяснили, что это снято было без участия человека, вот, и фильм очень красивый. У меня сразу, когда я смотрел, всплывали какие-то воспоминания из детства, из юности, когда я смотрел документальный фильм BBC Discovery, то есть чем-то мне это очень сильно напомнило, а в какой-то момент я даже себя поймал на мысли, что как будто это такой, э, не знаю, зарубежная адаптация Николая Дроздова, потому что в чем-то, ну в чем-то, там есть похожести, вот, при том, что в русской, кстати, адаптации там очень... Такой перевод еще. ну вот У женщины такой голос прям торжественный, она так это все рассказывает. И ты такой себя ловил в моментах, что э, иногда можно было бы чуть менее как-то вот нагонять вот этого надрыва.
1: Русский перевод и русский диктор, соответствует. я бы тебе предложил просто не ради смысла, а ради звука послушать оригинал. То есть и там он сказан, голос чем отличается, он, он такой любящий и такой заботливый. Вот эти две. Э нашему переводчику этого не хватило. Ну, то есть кто-то дублировал. Он не, э он, они сделали, они эмоцию смогли какую-то поднять, но вот эту любовь и заботу о земле и обо всем они не смогли передать. Вот интенционно и из-за этого он по-другому немножко э слышится и смотрится. Но если так брать, то весь фильм же снят с вертолета. Да, То есть это это, например, его ход, ну, как один из важных вещей, потому что мы никогда не видим то, что происходит сверху. Ну, то есть, более того, если даже мы видим, и когда-то есть там в игровых документальных там или квадрокоптер, или раньше там, точно вертолеты подымали, то это только чуть-чуть только как бы показать, но ну, ты не участвуешь в этом во всем. А тут это постоянно. То есть и тогда начинаешь понимать, что ты над землей, вот если брать эту метафору всегда, и ты э, смотришь, а что ты делаешь. Вот мы, и этот вопрос, а что ты делаешь здесь на земле, и как ты этим любуешься, и как ты это не любуешься, ты дает, дает ну, такой взгляд на то, э, а ты вообще задумался на эту тему-то или нет? Понимаешь, это, а, французы, они молодцы в этом, в этом ключе. Мне вообще нравится французское кино, хоть игровое, а, потому что там, если уж смеяться, то смеяться, у них получается эта тема. А, Но ну, вот документальная у них она все равно со смыслом. То есть как бы они ни хотели и что бы они делали, там, то и, и этот фильм также получился. Понятно, что есть нек некие жесткие аспекты, особенно все, что касается э, животных, все, что касается экологии, как таковой, включая наш Норильск, который все-таки не смогли э, снять. И э, здесь надо немножко по-другому на это все смотреть. То есть не с точки зрения вины, э, как таковой, а с точки зрения, а что мы можем сделать. Вот когда мы этот фильм показывали э, на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, то есть я его привозил туда, то есть он там был, питьём, непосредственно представлял, а мне понравилось, как молодые люди, кто-то плакал, а кто-то как бы выходил и говорит, я не понимаю, какая у меня выход какой, то есть, но я хочу найти. И вот это кажется, с одной стороны, мы не хотим людей заставить плакать и хотим их веселить, и с другой стороны, и грусть. Но с другой стороны, должна возникнуть мысль, а что я могу сделать сейчас здесь? То есть, будучи в Тюмени, что я могу сделать по сравнению с этой глобальной историей там, в Бразилии? Я же там никакой Бразилии не имею отношения кроме там сыра, который... Оказывается, сыр! Вот как бы что, отказаться от него, что ли? Да? Ну, ну нет, ну хотя поблагодарить, там еще что-то. Что я могу? Но если мы не будем рассматривать в таких глобальных вещах, то можно посмотреть, а что у нас рядом происходит. Ну то есть вот... И это заставляет, знаешь, задумываться о, о месте, о форме. Но я бы разделил этот фильм на две части. Именно красоты кадра а это значит, оно формирует в человеке поэтичность. То есть если мы уберем звук полностью с тобой и будем смотреть просто за кадрами, там даже то, что животные бегают или даже где-то их переносят или что-то с ним делают, это становится красивым. А красивым с точки зрения подачи, вот такой некой эстетики. Я не скажу, что все кадры, ну, чтобы это не было как бы, но большинство дает возможность наполнению вот этой красотой. И почему это очень важно? Потому что, когда наш взгляд, мы видим с тобой только девятиэтажки, пятиэтажки, снег и что-то рядом иногда дачу, и там что-то в этой даче, то мы абсолютно не представляем, а что происходит в, других, в другой вообще, в других мирах. Он взял всю планету. То есть и это ключевая форма, то есть посмотреть. И тогда у нас, как у людей, возникает аналогия. Мы начинаем аналогично мыслить и начинаем сравнивать одно с другим и начинаем понимать, а что вот там вот так, а это вот так, а здесь вот так живут. И, и это ключевая форма. То есть, и, значит, наши относятся вот так к этому. Потому что я был на Рильске, и я могу сказать, что значит, ты не так до конца показал. Ну, то есть ты показал одну сторону, одно безветренное время, одно, но там максимально, что делается для того, чтобы город был и люди развивались. То есть, оказывается, мы думаем кроме вот этого если еще. И это для нас важно. То есть, он не хотел уличить, но он это увидел. Но он увидел в другом месте другое. Вот и Но когда человек видит, он же как художник, как автор, и у нас возникает внутри сравнение мы, мы становимся богаче. Я вот всегда к этому. Если фильм сделал так, что мое мировоззрение расширилось за счет двух часов, но оно расширилось, то ну, спасибо тебе, тому, тому автору, который делал. Более того, а если мы еще посмотрим немножко по другим акцентам на фильм, что он относится как-то к моему внутреннему миру, ну вот лично ко мне, а то что тогда он хотел этим фильмом сказать лично для меня. Вот если это послание не всем, а лично мне. Я могу от тебя сказать, какая мысль мне больше всего
0: запомнилась из -за того, что говорил голос за кадром, это то, что сейчас мы находимся в бесконечной гонке вот этой цивилизации, с электри... ну, вот с электроникой, с цивилизацией, быстрее, больше всего надо, надо, и вот эта мысль мне очень откликнулась, тем более, что там в прошлом году так сложилось, что я попал в больницу, мне там тоже писали многие, что там, как это, кобыла больше всех работала, да, но представителем так и не стало. Действительно, я, я понял, что у нас же очень многие люди, не только в нашей стране, в других странах, они кроме своих там, там, пятиэтажек, даже красивых европейских двухэтажек. Многие не видят дикую природу, и она всегда завораживает. То есть, в любом случае, ну, нужно понимать, что э, мы не покорили все равно природу до конца, но мы в этом уверены. Почему-то это тоже, мне кажется, одна из мыслей фильма, который говорит голов за кадром», что мы себя э, назначили королями этой планеты. Хотя это как бы не так, ну, как мне кажется. И, в принципе, мне еще очень понравился вся охота жесткий закольцовки. Потому что начинается с того, что мы видим на Times Square э, различные кадры с дикими животными. Во-первых, мне интересно, как это было снято. Ну, то есть, неужели действительно это показано было на Times Square? Я вижу, что вы говорите, <свят>, что нет, видимо, это был хромакей. Вот, но тем не менее, вот, и заканчивается все то уже на Times Square, только дикие животные уже вместо них появляются черные экраны. И это, собственно, мне кажется, главная метафора, которая, наверное, не была финальной, то есть, что если мы не изменим свое отношение сейчас к тому, что происходит вообще как-то так или иначе, то, как бы, след за дикими животными, в принципе, сама цивилизация еще один по большому счету, потому что там же тоже была мысль о том, что люди увеличиваются, конечно, люди увеличиваются, кормить. там Надо это надо, то надо. Вот, ну и я еще могу сказать, что фильм, он как бы понятно, что он, наверное, больше все-таки на аудиторию подростковую, как мне кажется. Ну вот подростковую и молодежную. То есть не на взрослую но это мое мнение. Но при этом я, человек, которому скоро 30 лет, достаточно много нового узнал для себя. Во-первых, я не знал, что у калибря есть язык. Это вот я прям сижу, такой: да ладно, там еще эта съемка, которая, слово мо, и я такой, ничего себе. Был еще какой-то момент, который тоже я не знал, но вот после этого фильма я, как бы, узнал. Поэтому, в любом случае, там очень много можно разбирать, на самом деле, и правильно, про две части, потому что. Есть часть вот этих красивых кадров, и потом начинаются кадры, во что мы это превратили по большому счету. Тот же Норильск скотобойни, например, там или вообще, кстати, я вот я вспомнил, что я узнал то, что в Австралии, а я очень люблю кстати, австралийскую говядину, да представьте меня вегетарианцы, вот что скот сгоняют вертолетами. Я вообще этого не знал, ну то есть мне казалось, что как у нас, они сами приходят, как в деревнях как бы и все, вот. И там вот эти есть два блока. То есть, как было, ну, первородная природа, как это все зарождалось, и потом уже идет то, что, во что мы это превратили. И тоже одна из, кстати, мыслей то, что сотрудники скотобоя работают механически, чтобы у них не было возможности подумать о том, откуда это взялось. То есть, фильм можно на самом деле рассматривать вообще со многих точек зрения, и как бы и визуального представления, как дикая природа, и какой-то смысловой истории. Вот, поэтому вот, у меня он стал очень хорошее впечатление на самом деле, и закольцовка мне тоже очень
1: понравилась. Как бы еще раз немножко хотел бы акцентировать, вот, что мы на, на себя смотрим, а и у нас есть наш внутренний мир. Но э, часто мы не понимаем, что такое внутренний мир наш. Ну, то есть мы, какие у него границы, э, в чем он наполнен, а что там происходит. Мы иногда свои собственные мысли соединяем с нашим внутренним миром и, и думаем, что это так на самом деле. То есть некие наши представления о том, что. Но если рассматривать фильм и наш внутренний мир, ну, вот как бы лично, то тогда я к чему? Что любая информация, которая к нам идет, она начинает... Нас создавать. И вот здесь идет или принятие, или непринятие. То есть всегда вот эти два, две формы. И любой автор хочет, чтобы у зрителя что-то поднялось. Ну, то есть не просто он а безразличный остался. Или принятие, или непринятие. Вот это для, для всех творцов. И если принятие, оно расширяет. Если не принятие, дает задуматься и сделать выбор. То есть другими словами, мы становимся не небезразличными ко всему этому процессу. И когда вот мы начинали с тобой сегодня диалог почему мы сделали кинофестиваль потому что мне было не как мы в стране живем и как о нас думают за рубежом то есть вот это не при том я увидел что можно сделать вот так то здесь почему я этот фильм и выбрал что тут есть не безразличное к миру вот знаешь и когда вот это общая наша а, к, ментальность начинает работать, что мы не безразличны к миру, даже в том, в котором мы не живем, оно дает возможность нам делать то, что мы здесь можем сделать максимально вот сейчас здесь. Вот это ключ как бы ко всему. Почему масштаб важно такой делать? Я периодично на встречах в Тюмени бываю, на креативных индустриях, то есть на встречах танцевальных, театральных и так далее. И вижу, что мы мыслим, регионом, а нам нужно мыслить мировой. Вот и, и когда ты начинаешь так много мыслить, ты по-другому делаешь постановки, ты, ты по-другому смотришь свой продукт, ты по-другому строишь дома, ты по-другому печешь, ты по-другому готовишь. То есть все становится по-другому. И, и если посмотреть этот фильм, то можно к себе отнестись абсолютно по-другому. То есть нет смысла оценивать фильм с точки зрения как бы там режиссуры, ну, есть смысл, если хочется, но больше всего посмотреть, а какой внутренний отклик оно мне дало, и если оно меня срезонировало, я где-то против, где-то да, то тогда не безразличие и тут же окунуться, а что я могу сделать сейчас здесь, в нашей дорогой Тюмени, чтобы поменять что-то, а вот что-то, это и есть акцент творчества. И мне кажется, что любой фильм, твой фильм, мой фильм, фильм международных, они все дают какой-то нам вот этот, вот, вот этот срез, вот эту форму, чтобы задуматься как это мне пригодилось сейчас. С точки зрения профессиональной, если это относится, ну и, конечно, с точки зрения внутренней. Потому что я бы только на две части эти делил. Когда, если я как профессионал смотрю, то, конечно, я могу разбирать кадр за кадром, сказать, что, знаете, это не кино. Ну, <сmeled> <сmeled> это не кино. Есть, ну да, то есть красиво все. Но если я смотрю смыслово, и мы, как мне отражается, то спасибо за эту выраженную мысль при помощи этих образов, которые вы запустили в этот процесс. Все, тогда оно э, срезонировало. Я себе поймал
0: на мысли, что этот фильм очень похож, как, кстати, по выражению мысль на, на фильм «Выход» Максима Арбугаева, потому что там тоже про хрупость природы, про глобальное потепление, в которое никто не верит, и что он никак не влияет, просто оно в разных формах. И поэтому, э, в общем-то, в конце обсуждения я хочу порекомендовать всем посмотреть фильм «Терра». Он, естественно, будет... Э, Доступен по ссылке в телеграм-канале подкаста. вот Можно будет легко посмотреть его. И заодно посмотреть фильм «Выход». Он тоже уже есть в свободном доступе. Это, кстати, номинант на «Оскар», если кто-то не знал. Якутский режиссер Максим Рубугаев. Вы можете посмотреть и написать потом в телеграм-канале обратную связь вообще по фильмам, понравилось вам или нет. Хочу по традиции в конце подкаста, порекомен... чтобы вы порекомендовали три фильма
1: для слушателей документальных, которые нужно посмотреть. «Русский путь» можно посмотреть но на особо Соболева. «Точки зрения» нашей глубинки. И вот эти все три фильма, которые, я вам скажу, их можно, знаете, так проанализировать. «Бриллианты для моих муравьев», следующий фильм, и интересная форма, как, как человек нашел выход. Ну и «Ближний план» еще можно посмотреть. Это как вот экраны Головнев Владимир, который мы снял, который дает возможность взглянуть, а как вообще к кино относится. То есть все три разных но можно найти что-то одно общее, вот если кто общее что-то отгадает и напишет, я дам даже подарок, то есть от кинофестиваля 0+, то есть вот если вы не против Дмитрия, то есть как бы, так что... Вот и первый <с интерактив в моем подкасте,
0: вот, поэтому смотрите фильмы, которые порекомендовал Николай, я напомню, что сегодня в гостях у меня был режиссер-продюсер, создатель образовательного онлайн кинотеатра Zero Plus TV и президент Международного кинофестиваля 0+, Николай Дан. а с вами я был Дмитрий Колобов, и хочу еще раз в конце подкаста напомнить, что у меня можно в поддержать на площадке Friendly Дмитрий Колов подкаст «Танция документальная». Буду рад вашим донатам или просто теплым э, комментариям и обратной связи в телеграм-канале. Это был подкаст «Танция документальная». Всем пока!